0: تكسون ادوسيهو مير كي ان شاء الله <مأخذان> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد donc nous continuons inch'Allah notre lecture de l'explication du hadith de Jibril explication apportée par Sheikh Abdul al-Abbad Allah le préserve la semaine dernière euh, la plus grande partie du cours a eu lieu sur euh, la, part, la, la place de la femme en islam Ceci en expliquant les hadith du prophète s.a.w. lorsqu'il parle des femmes Et dit qu'elles ont un manque dans la raison et dans la religion Nous avions expliqué euh, le sens de ce hadith Nous avions lu la fatwa de Sheikh ibn Oubaz De même que nous avions lu également euh, une parole de Sheikh al-Fawzan qu'Allah le préserve sur la place de l'islam, la place de la femme en islam. Et qu'en aucun cas la femme musulmane était oppressée, bien au contraire, elle a une immense place dans sa religion. Alhamdulillah. al sahih bukhari فما رأيت أحد منهم يختلف يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأطنب بن وابحاتم ولل في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل ما يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين وحكاه فضيل بن عياض ووكي عن أهل السنة والجماعة de la foi, car comme on avait dit, la foi, c'est de croire avec son cœur, c'est aussi une parole que l'on dit avec la langue et la, les actes que l'on fait avec les membres de nos corps, de notre corps. Tout ceci entre dans le cadre de la foi, et le chef ici cite une parole. Euh, rapporté par al Al-Lakai qui est un des savants, qui a rapporté la parole des célèbres avec la chaîne de transmission. al lakai a dit, j'ai rencontré plus de mille personnes parmi les gens de science à travers la planète et je n'ai jamais vu un seul d'entre eux euh, ni le fait que la foi est une parole et un acte, et qu'elle augmente de même qu'elle diminue. Donc elle a rencontré plus de mille personnes parmi les gens de la science, et aucun d'eux n'a ni le fait, ou aucun d'eux n'a rejeté le fait, que la foi est une parole, est un acte, et qu'elle augmente de même qu'elle diminue. Il a même rapporté l'unanimité des célèbres à ce sujet. Autrement dit, une personne qui vient vous dire que la foi n'est pas une parole, ou n'est pas un acte, ou que la foi n'augmente pas et ne diminue pas, cette personne a dit le contraire de ce dont les savants ont été unanimes. Autrement dit, celui qui vient vous dire une parole telle que celle-ci, ne le croyez pas et soyez sûrs de son égarement. Et les gens de la Sunna concernant celui qui a fait un grand péché sont au milieu entre al Murji'a d'une part. Et Al-Khawarij et Al-Mu'atazila d'autre part. Comme on avait vu dans les cours précédents, les gens de la Sunna sont toujours au milieu. Ils n'abusent pas, ils ne font pas d'excès, de même qu'ils ne se laissent pas aller. Les gens de la Sunna sont toujours au milieu. Et Allah a décrit cette communauté dans le Coran quand il dit Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Les gens de la vérité sont toujours dans le juste milieu. Et en l'occurrence ici, dans le cadre de la foi, et plus précisément concernant celui qui fait un grand péché, il y a deux sectes bien distinctes. L'une appelée Al-Murji'ah et l'autre appelée Al-Khawarij et Al-Mu'tazila suivent Al-Khawarij. Et pour vous expliquer, donc là c'est une explication que j'apporte moi-même. Ici la divergence est sur celui qui a commis un grand péché. Mais il faut d'abord connaître la définition du grand péché. Qu'est-ce qu'un grand péché Comment différencier un grand péché d'un petit. Qui connaît la différence? Qui connaît la règle que les savants ont établie afin de connaître un péché lorsqu'il est grand? Non. Ça ne Quand on parle, quand tu dis que quand une personne fait telle chose, ben, elle aura telle récompense, c'est-à-dire tel châtiment. Ça prouve que ça fait partie du grand péché. Non, c'est une chose. Euh, un péché, il est considéré comme grand Lorsque le prophète s.a.w. ou Allah azzawajal Dans le Coran ou le prophète sallam dans la sunna authentique Cite ce péché Et cite après Le châtiment qu'aura celui qui aura commis ce péché Lorsqu'un châtiment, Lorsqu'un péché est suivi d'un châtiment Ceci prouve que c'est un grand péché mais il y a eu une autre chose aussi que les servants ont citée. Autre que le châtiment. Non? Ça, c'est une chose. Ça c'est, euh, le grand péché ne peut être pardonné que par un repentir. Mais concernant la définition du grand péché. Donc, on a dit lorsqu'il est suivi d'un châtiment ou, ou d'une malédiction. Lorsqu'il est suivi d'un châtiment ou d'une malédiction. Parce que dit Riba wa Allah a maudit celui qui mange l'usure ou celui qui le donne à manger. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celui qui fait cela. Et les savants en ont déduit que, que l'usure est un grand péché. Donc tout péché qui est suivi d'un châtiment ou qui est suivi d'une malédiction est un grand péché. Autrement dit, tout péché qui n'est pas suivi de châtiment ou qui n'est pas suivi de malédiction, n'est pas un grand péché. Et les savants ont également donné euh, une explication concernant le grand péché. Il ne peut être effacé, il ne peut être pardonné que par un repentir. Qui connaît les les conditions du repentir Le regret, c'est un des... des... Justement ne plus recommencer ça c'est un, une condition que les gens ont inventé malheureusement euh, et ça al Ibn Itaymi l'explique très bien dans ses livres et dans ses cassettes les, euh, les conditions de Tauba, les conditions du repentir sont 5 comme les a citées Ibn Itaymi qu'Allah lui fasse miséricorde la première qui est la sincérité que ton repentir soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala tu ne dois pas te repentir pour plaire à ton père, pour satisfaire ton père ou pour satisfaire euh, une personne en particulier ou pour d'autres raisons de ce monde. Quand tu fais un repentir, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Et euh, le hadith Qudusi où, où le prophète wa sallam dit en parlant d'Allah azza wa le sens du hadith, celui qui associe dans un acte, celui qui associe autre que moi, donc c'est Allah qui parle, c'est un hadith trop celui qui associe autre que moi dans un acte, je le délaisse et la chose qu'il a associée. Et euh, la sincérité est une des conditions pour qu'un acte soit accepté chez Allah Azawajal. Donc la première c'est le, le, la sincérité du repentir, que tu dois te repentir pour Allah Azawajal. Et le, second, le, second, euh, le second, la seconde condition est le regret. De regretter d'avoir commis ce péché. De ressentir à l'intérieur de toi un mal-être. De espérer n'avoir jamais commis ce péché. Le regretter. C'est une condition pour que le repentir soit accepté. Le troisième qui est d'arrêter ce péché. De ne plus continuer à le faire. De se stopper. Que ce soit un acte interdit, ou bien le fait de délaisser une obligation. Si ton péché est d'avoir commis une chose interdite, tu te dois de t'en abstenir, de t'arrêter de suite. Et si ton péché est d'avoir délaissé une obligation... Tu dois y accourir. Tu dois t'empresser d'appliquer cette obligation. Et la quatrième condition pour que le repentir soit accepté, c'est d'avoir l'envie, d'avoir la conviction de ne plus recommencer. D'avoir à l'intérieur de toi la motivation, le souhait de ne plus recommencer ce péché. Et la cinquième condition, c'est que le repentir soit fait dans son heure. Et il y a deux choses, ou il y a deux moments où le repentir n'est pas accepté. Qui connaît ces deux moments non. Quand la mort arrive. Quand la mort arrive. Lorsque la personne est en train d'agonir lorsque la mort approche le repentir n'est plus accepté et la preuve est la parole d'Allah lorsqu'il dit Allah dit son le sens il n'y a pas de repentir pour ceux qui ont accompli des péchés, Jusque lorsque l'un d'entre eux est en train d'agonir et que la mort approche, il dit « Je me suis repenti » ou « Je me repens maintenant. » Allah s.a. n'accepte pas se repentir. De même, car Allah n'accepte pas le repentir des non-musulmans. Donc, le repentir doit être fait avant l'agonie de la mort. Et l'autre preuve sur cela est lorsque Allah Subhanahu wa Taala nous parle de Pharaon dans Sourate Yunus et lorsque Pharaon Lorsque l'océan s'est refermé Sur Pharaon et sa troupe Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon Inni Amantu banu Wa muslimin Je crois maintenant à ce dont Ou ce dont a cru Les fils d'Israël C'est-à-dire Allah Azza Ils ont cru en Allah et en Musa alayhi salam Wa muslimin Et je suis maintenant parmi les musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu Al Est-ce maintenant que tu te repends alors qu'avant tu faisais partie de ceux qui semaient la turpitude sur terre Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ce repentir. Et l'autre moment où le repentir n'est pas accepté, qui le connaît? Non. Non. Lorsque le soleil se lèvera à l'occident Lorsque le soleil se lèvera De l'endroit où d'habitude il se couche Et Sheikh Ibn Uthamin dit rahimahullah, Que lorsque le soleil se lèvera De l'endroit où il se couche Tout le monde croira en Allah azza wa Tout le monde Suivra l'islam Mais malheureusement il sera trop tard Car Lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche, cela signifie la fermeture des portes du, du repentir. Et les portes du repentir ne, se, ne se, s'ouvriront plus jamais ensuite. Donc, tout ceci pour expliquer que la parole de Sheikh Abdel Mohsin Abbad, lorsqu'il dit les gens de la Sunnah sont au milieu concernant celui qui a fait un grand péché. Donc maintenant vous savez ce que c'est qu'un grand péché. Donc, al murji'a, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que celui qui a fait un grand péché est un croyant doté d'une croyance parfaite. Ils disent également que le péché n'a aucune influence sur la foi. De même que la bonne œuvre n'a aucune influence sur la mécréance. Donc ceux sont Al-Murji'ah. Quand Al-Khawarij, concernant Al-Khawarij, c'est tout l'inverse. Ils disent que celui qui a fait un grand péché est un mécréant. Il n'a plus de foi. Et la différence entre Al-Khawarij et Al-Mu'tazila, Al-Khawarij disent que celui qui a fait un grand péché est un mécréant. Et le disent non, il n'est ni croyant ni mécréant. Il est dans un stade entre les deux. Il est dans une, euh, un degré entre les deux. Mais ils sont, une chose, ils sont d'accord sur une chose c'est que le jour du jugement, ou dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Donc al mu'tazilites en fin de compte Rejoigne les khawarij. Pourquoi Car qui, qui sont ceux qui resteront en enfer éternellement. Le Donc le fait de dire que Al le fait qu'elle dise ou qu'ils disent que celui qui a fait un grand péché est entre les deux, il n'est ni croyant ni musulman, mais ensuite ils disent mais dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Cela revient à dire qu'il ne m'écrait Mm-hmm. Et quand Sunnah, ils disent à celui qui a fait des grands péchés que c'est un croyant qui a une diminution dans sa foi. ne disent pas Concernant celui qui a fait un grand péché, que sa foi est complète, comme le dit al murjiah jamin al iman kama khawarij wa al mu'tazila. De même, qu'ils ne le rend pas mécréant, il ne le sort pas de l'Islam, comme l'a fait Al Khawarij et Al Mu'tazila. Ils disent, à mu'min bi Sunnah que celui qui a fait un péché est un croyant par rapport à la, à la croyance qu'il a en Allah Azza wa Jal. Et il est pervers par rapport au péché qu'il a fait. <t'il> Al-Iman mutlaq parce que souvent on parle de l'Iman al c'est la foi complète. Et Mutlaq al c'est la base de la foi. Donc, Ahl concernant celui qui a fait un grand péché, ni il lui attribue la foi complète, et ni il lui destitue la base de la foi. Qui lui attribue la foi complète, c'est le Murji'ah. Et qui lui destitue ou qui lui enlève la base de la foi, c'est le Khawarij. Ahl non, ils sont au milieu. وَإِنَّمَا ضَلَّتِ الْمُرْجِئَةِ لِأَنَّهُمْ الْوَعْدِ الْوَعِيدِ Et les sont égarés car ils ont appliqué les textes, les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent le paradis. Ils ont appliqué ces textes et ont délaissé les textes où Allah azawajal et le prophète Alaihi alayhi wa sallam euh, parle de châtiment, ou promettent le châtiment à celui qui commet un péché. Et al-Khawarij, l'inverse. Et quand al-Khawarij, eux, c'est tout le contraire. Ils ont appliqué uniquement les textes qui annoncent le châtiment, et ont délaissé les textes qui promettent le pardon et le paradis. Et Allah a accordé aux gens de la sunna la vérité. Et les gens de la sunna ont appliqué à la fois les textes qui promettent le paradis et le pardon, de même qu'ils ont appliqué les textes qui promettent le châtiment et le supplice il ne sortent pas celui qui a commis un grand péché de la foi ou plutôt il ne considère pas celui qui a appliqué un, celui qui a fait un grand péché il ne considère pas sa foi complète de même qu'il ne le sortent pas de la foi au et dans l'au-delà, son sort revient à Allah Azzawajal. Si Allah veut le châtier, c'est par justice. Et s'il veut lui pardonner, c'est par sa grâce. Donc celui qui a fait un grand péché, les gens de la Sunna, ils ne lui accordent ni la foi grande, ni la foi complète, et il ne le sortent pas de la, de la foi, c'est-à-dire de la religion. Il ne le considère pas mécréant. Et dans l'au-delà, est-ce qu'il est en enfer ou au paradis Allahu Ceci, son sort est entre les mains d'Allah wa S'il veut lui pardonner, il lui pardonne. S'il veut le châtier, il le châtie. Et si Allah subhanahu ta'ala le châtie Châtie celui qui a commis un grand péché Il ne restera pas éternellement En enfer Comme le resteront Les mécréants Ceux qui n'ont pas cru Allah. Azzawajal. Mais bien au contraire Celui Qui a commis un grand péché Et ensuite à qui Allah Azzawajal a décidé de le châtier Il sortira un jour ou l'autre de l'enfer Et entrera au paradis mais la durée qu'il restera en enfer Allah c'est Allah qui la connaît Rester déjà une seconde en enfer c'est déjà un supplice énorme et dans le croyant, il y a à la fois deux choses qui sont rassemblées. La foi et le péché, et le fait d'aimer et de détester. Le croyant est aimé pour ce qu'il a comme foi, pour ce qu'il détient comme foi, en Allah Azza wa jall, et il est détesté pour ce qu'il commet comme péché. <midi> Et يكون محبوبا إذا نظر إلى donne un exemple du croyant il dit c'est comme la vieillesse la vieillesse elle est à la fois aimée et détestée Elle est aimée lorsque l'on voit ce qu'il vient après, c'est-à-dire la mort. Et elle est détestée lorsque la personne regarde le passé, lorsqu'elle était jeune. Donc la vieillesse est à la fois aimée et détestée. De même pour le croyant. Il est à la fois aimé et détesté. Il est aimé pour ce qu'il a comme bien, pour ce qu'il a comme comme foi en la à pour ce qu'il fait comme bonne œuvre. Et il est détesté sur ce qu'il commet comme péché. Et il a cité un vers euh, que je traduirai. Je vais essayer de traduire. Euh, La vieillesse est détestable, de même qu'il est détestable de s'en séparer. Étonne-toi donc d'une chose qui, en étant détestée, est aimée. Ensuite, le chef explique la bienfaisance. Il dit la bienfaisance, la foi et l'islam sont des degrés distincts. Le plus haut degré est la bienfaisance. Et ensuite vient le degré de la foi et ensuite vient le degré de l'islam tout bienfaisant est à la fois croyant et musulman et tout croyant et musulman mais tout croyant n'est pas forcément bienfaisant de même que tout musulman n'est pas forcément croyant et bienfaisant. Allah Azzawajal dit le sens les Bédouins ont dit vous n'avez pas encore la foi dit plutôt ou plutôt les Bédouins ont dit nous avons la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc ici, les Arabes, les Bédouins ont dit, nous avons cru. Et Allah Azzawajal ordonne à son prophète Aleyhi Sallam de leur répondre, dit, vous n'avez pas cru, mais vous vous êtes soumis, car la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Donc il y a bien là, une différence de degrés entre la foi et l'islam. Et chez les gens de la Sunna lorsque l'on demande à l'un d'entre nous es-tu croyant? On se doit de répondre Allah, si Allah le veut Ou arjou, je l'espère Car le fait de dire Je suis croyant C'est une éloge Que la personne fait à elle-même Et Allah Jal dit dans le Coran Allah dit dans le Coran dans le sens Et ne faites pas l'éloge de vos personnes Un musulman C'est pas quelqu'un qui fait l'éloge de sa personne, qui dit du bien d'elle-même. Non, au contraire. Un musulman, il est modeste. Et, Allah, et le prophète, alayhi sant a dit dans un hadith antique, man <coughs> alillahi Celui qui est modeste pour Allah Allah l'élèvera. Pour celui qui, celui qui est modeste pour Allah azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Il fera en sorte que cette personne ait, soit élevée chez les gens donc une règle chez les gens de la sunna lorsque l'on est questionné es-tu croyant on doit dire Allah ou j'espère <coughs> et s'il est rapporté par certains des gens de la sunna par certains savants s'il est rapporté par certains certains d'entre eux qu'ils se sont décrits comme étant croyants, il ne faut pas, il faut bien comprendre la chose. Lorsqu'ils disent, on est croyant, ils veulent dire dire par là la base de la croyance, c'est-à-dire l'islam. Et ceci n'est pas une éloge. Si on te demande, es-tu musulman, tu dis oui, je suis musulman. Ce n'est pas une éloge. Et comme la foi est un degré supérieur au degré de l'islam, là, entre, là, on entre dans le cadre de l'éloge. Car, tu t'es donné un degré supérieur à l'islam. Le minimum, c'est l'islam. Le degré minimum, c'est l'islam. Ensuite, vient le degré de la foi. Si tu t'attribues le degré de la foi, sans dire, insha'allah ou j'espère, tu t'es alors attribué une place élevée. Autrement dit, tu t'es fait... Tu, t'es, tu, as, tu as fait l'éloge de ta personne. Et, si l'un d'entre vous... Euh, par exemple, si vous dites ça à une personne, elle vous dit non, non, mais un tel a dit je suis croyant. Quelle est la réponse Lorsqu'il dit je suis croyant, il parle de la base de la foi. Il parle de l'iman, de, de, de la base de la foi qui est l'islam. Et le fait de l'âge, il dit Paulo sallallahu alayhi wa sallam Fi bayan il ihsan an ta'boudallaha ka anneka tara, fa illam tekun tara, fa inna ho et lorsque le prophète wa sallam, a expliqué la bienfaisance, il a dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui il te voit. La signification c'est-à-dire que tu dois adorer Allah wa ta'ala, comme, si tu étais debout, comme si tu étais debout devant lui et que tu le voyais. Et celui qui atteint ce niveau-là, il n'y a aucun doute que son adoration sera parfaite. Et celui qui n'arrive pas à atteindre ce, ce niveau, celui qui n'arrive pas à atteindre le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu étais debout devant lui, tu dois alors adorer Allah azza wa jalla en ayant la sensation ou en étant persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et que rien ne lui échappe. Et lorsque tu fais un mal tu prends garde à ne pas faire de mal, car Allah subhanahu wa ta'ala te verra et tu feras un bien en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. wa يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كما يراه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيب والتعظيم كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه ابن رجب كما جاء a dit dans l'explication de ce hadith également, dans son livre, Jami' al al-Hikam, il a dit, et la parole du prophète, salallahu alayhi wa sallam, dans l'explication de la bienfaisance qui est d'adorer Allah, comme si tu le voyais, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le serviteur adore Allah, azzawajal, en n'ayant la sensation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de lui, et que ce serviteur est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Et ceci implique la peur et le fait d'immensifier Allah Azza wa Comme ceci a été rapporté dans une version de Abu Huraira radiallahu an, lorsque le, le Prophète sallallahu a expliqué la bienfaisance, dans un autre hadith, dans une autre version rapportée par Abu Huraira, où le prophète a dit que la bienfaisance c'est d'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. D'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. Et cette, cette version explique la première. Car comme on avait vu au début de, des cours, la, diversi, la diversification euh, des euh, versions des, hadith, des hadiths du prophète s.a.w. Le fait que beaucoup de versions nous sont rapportées, cela nous explique encore mieux le, les hadiths du prophète wa Quand par exemple ici, une version le prophète wa sallam, a dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Dans une autre version, le prophète sallallahu dit, c'est de craindre Allah, c'est d'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. Et les savants, comment, comment ont-ils expliqué la chose Le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais... Quand tu adores Allah... Comme si tu le voyais... Comme si tu étais debout devant lui... Automatiquement... Tu auras peur d'Allah... Azzawajal. Et ceci... Les savants l'ont déduit de la deuxième version... Où le prophète Sahasim dit... C'est d'avoir peur d'Allah... Comme si tu le voyais... Et aussi le fait d'adorer Allah... Azzawajal, comme si tu étais devant lui... Ceci va te forcer à perfectionner ton adoration, à essayer de la faire de la meilleure des façons. alayhi wa sallam, « donc, le fait que le prophète a dit, et si tu ne le vois pas, lui il te voit, donc le plus haut degré de bienfaisance, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Les savants m'expliquaient, et on dit que un serviteur qui est demandé d'adorer Allah, à qui il est demandé d'adorer Allah, en ayant le plus haut degré de bienfaisance, c'est-à-dire d'adorer Allah tout le temps, comme s'il si le voyait, comme s'il voyait Allah, ceci peut être difficile pour les gens. Les personnes peuvent le faire de temps en temps, mais d'adorer Allah tout le temps, comme si tu le voyais, c'est une chose très difficile à faire. C'est pour cela que le prophète s.a.w. a dit et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est-à-dire, si tu ne peux pas adorer Allah comme si tu le voyais, eh bien, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Adore-le en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et que rien de ce que tu, de rien de ce que tu fais ne lui échappe. Non, Je vois pas la différence. Tu vois pas la différence. La première la définition que le prophète s.a.w. a donnée de la bienfaisance c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais comme si tu étais debout devant Allah et que tu voyais Allah et si tu ne le vois pas et si tu n'arrives pas à atteindre ce degré d'adorer Allah comme si tu étais devant lui en le voyant eh bien adore-le en sachant que lui il te voit non parce que là tu ne le vois pas dans les deux cas, Allah, il te voit. Dans le premier cas, tu adores Allah comme si tu étais devant lui, que tu le vois. Autrement dit, Allah, il te voit. Et la deuxième, c'est qu'Allah, il te voit, mais que toi, tu ne le vois pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa a dit Et si tu ne le vois pas, si tu n'arrives pas à atteindre ce stade d'adorer Allah comme si tu le voyais, eh bien adore-le, au moins en sachant que lui, il te voit. Vous avez compris la différence <t'il> <l'éthi> Ensuite, Ibn Rajah dit une personne qui a l'habitude d'adorer Allah comme si, comme si Allah le voyait ceci va lui faciliter à atteindre le degré supérieur qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc en fait, Ibn Rajah, a compris de ce hadith que le prophète a cité de la deuxième façon afin de t'aider à acquérir le premier niveau qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le vois, adore-le en sachant que lui il te voit. Et en persistant dans ceci, dans le fait d'adorer Allah comme s'il te voit, Allah, cela va te faciliter à l'adorer comme si toi, tu le voyais. Et il y a une autre explication, c'est que ce sont deux niveaux distincts. Que celui qui n'arrive pas à atteindre le premier, fasse le deuxième. Ibn Rajab رحمه الله a dit que le deuxième t'aide à atteindre le premier. Et d'autres savants ont dit non. L'explication du hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم, c'est que si tu n'arrives pas à avoir le premier, eh bien au moins fais le second. OK? Et il a dit "Eh Ibn Rajab, et il est rapporté des hadiths sahih par le nadb à l'استحضار هذا القرب في حال العبادات." Et il a mentionné une phrase et ensuite Ibn Rajabrahim a cité beaucoup de hadiths authentiques qui poussent la personne à adorer Allah subhanahu wa taala en ayant cette sensation qu'Allah Azzawajal, le regarde. من من شيء من هذه أو أو et ensuite, Ibn Rajab, Rahimahullah, fait une remarque et dit, celui qui comprend de ces hadiths, du fait d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais, comme s'il était proche de toi, ceux qui comprennent de, ce, de ces hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est partout, ou que toute chose est Allah, ceci est une grande ignorance. Et c'est un manque de compréhension des versets et des hadiths du prophète Pourquoi Car Allah est établi au-dessus de son trône. al Le miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Donc Allah n'est pas partout. Allah est établi au-dessus de son trône. Et il dit aussi azzawajal dans un verset, Ilayhi tayyib vers lui montent les bonnes paroles et il fait élever les bonnes actions autrement dit Allah est au dessus des cieux et vous connaissez tous le hadith où le prophète a demandé à une petite fille et lui a dit qui suis-je et la petite lui a répondu tu es le prophète d'Allah tu es l'envoyé d'Allah ou plutôt, le prophète lui a d'abord demandé, où est Allah Elle a répondu, il est au-dessus des cieux. Ensuite, le prophète lui a dit, qui je suis Elle a répondu, tu es l'envoyé d'Allah. Et ensuite, le prophète a ordonné au maître de cette petite fille qui était esclave de la franchir. Il lui a dit, i'atiqha fa'innaha Affranchis-la, car elle est croyante. Le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et euh, les savants sont unanimes sur le fait qu'Allah Azza wa est établi au-dessus de son trône. Et quand on versait où Allah Azza dit Wa huwa ma'akum le verset où Allah Azza dit Et il est avec vous où que vous soyez les savants ont dit Il est avec vous par sa science. Il est avec vous, c'est-à-dire qu'il vous voit, il vous entend. Il est avec vous par son ouïe et par sa vue. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous par son essence. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a une vue. Il s'est attribué une vue. Il s'est attribué une oui Mais sa vue n'est pas comme la vue que l'on connaît. Et son oui n'est pas comme lui que l'on connaît. Rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. On avait expliqué ce verset. Ou Allah dans ce verset, à la fois... Il nie le fait de ressembler à une chose, de même qu'il attribue à lui-même la vue et l'ouïe. Il dit... Rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Et il entend tout et il voit tout. Il entend tout, il n'entend pas comme ses créatures. et Il voit tout et il ne voit pas comme ses créatures. Comment il voit Allah a'lam On n'a pas à se poser cette question. Il est interdit de dire comment Concernant Allah Azza wa Jal Et le sheikh Adul Muhsin Abad A cité cette parole de Rajal Pour répondre à des sectes qui disent Que Allah Azza wa est partout Et de répondre surtout aux soufis Aux soufis à Cette secte égarée Le plus Le plus égaré des soufis en est arrivé à dire Qu'il ne sait plus qui est en dessous de la qubba, en dessous de sa tunique. Il ne sait plus si c'est le créateur ou la créature. billah. Les soufis ont abusé dans la spiritualité à tel point que certains d'entre eux ont dit qu'ils ont fusionné avec Allah, azza wa Wa billah. Ils ont dit qu'ils ont tellement atteint un degré de spiritualité que eux et Allah font un. Wala'iyadu billah. Et c'est pour cela que les savants expliqué la parole de ce grand soufi qui est mécréant sans aucun doute, qui a dit en dessous de la tunique, c'est-à-dire la tunique qu'il porte. Il ne sait pas, il ne sait plus si c'est le créateur ou la créature qui est en dessous de la tunique. Wala'iyadu billah. Donc le fait qu'un musulman adore Allah en ayant l'association qu'Allah est proche de lui, c'est-à-dire qu'Allah est proche par sa science, qu'Allah te voit c'est pour ça que Ibn Rajab expliqué d'adorer Allah comme s'il te voyait, comme si euh, tu adores Allah en sachant que rien ne lui échappe. C'est ça d'avoir l'association qu'Allah est proche de toi. C'est pas de croire qu'Allah Azzawajal, est à côté de toi par son essence. <coughs> Ceci est faux. il <coughs> قال فأخبرني عن اماراتها قال أن تلد الامه ربتها وأن ترى الحفاد العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم donc, ici, le cher cite la partie du hadith qu'il va expliquer. Lorsque Jibril a demandé au prophète sallallahu informe-moi sur l'heure, le prophète alayhi wassalam, lui a répondu Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui a questionné. akhbirni an amaratiha. Jibril a alors demandé. Informe-moi alors de ces signes, le prophète a répondu, c'est lorsque l'esclave enfantera son maître ou sa maîtresse. Et lorsque tu verras des personnes nues et pieds nus, des bergers qui se feront la concurrence dans l'édification de, d'immeubles. « Ensuite, Omar a dit, il est parti en parlant de Jibir, alayhi salam. je suis resté un moment, puis le prophète alayhi wassalam, m'a dit, oh « Ô Omar, sais-tu quelle est la personne qui a posé des questions ?» Omar a répondu, « Allah et son envoyé sont les plus savants. » Le prophète alayhi wassalam, lui a répondu, « C'était Jibreel qui est venu vous enseigner votre religion. » يقول شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله فيه فوائد الفائدة الأولى اختص الله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، وقال donc la première chose que l'on déduit de la portion du hadith que l'on a lu c'est que la science de, la, de l'heure est propre à Allah Azza wa Personne ne sait quand l'heure aura lieu sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La <coughs> preuve est, le verset où Allah Azza wa dit selon le sens, « La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et celui qui fait tomber la pluie et il sait ce qu'il y a dans l'utérus de la femme qui est enceinte et personne ne sait ce qu'il obtiendra le lendemain. » Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est savant de toutes choses et il est parfaitement connaisseur. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, « C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. » Et donc, parmi les clés de l'invisible, il y a l'heure. « Inna La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Donc c'est une des cinq clés de l'invisible qui ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a rapporté dans le Sahih du Bukhari, de, de Bukhari Abdullah ibn Umar, qui a dit, le prophète alayhi wa sallam a dit les clés de l'invisible sont au nombre de cinq. Puis le prophète alayhi wa a lu le verset que je vous ai cité, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. C'est lui qui fait tomber la pluie et il sait ce qu'il y a dans l'utérus et personne ne sait quand ce qu'il obtiendra le lendemain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. On se fait bien simple. L'heure, le, le fait de faire tomber la pluie, c'est lui qui fait tomber la pluie. Il sait ce qu'il y a dans l'utérus et personne ne sait ce qu'il obtiendra le lendemain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Ce sont les cinq clés de euh, l'invisible qui ne sont connues que d'Allah azzawajal. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, « Et il t'interroge sur l'heure » Donc il parle à son prophète, alayhi salam, « Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle Dis, seul, mon Seigneur, en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre. » Et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. في أن الساعة تقوم يوم أما من أي وفي أي من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Il a rapporté dans la Sunna que l'heure que la fin du monde viendra ou aura lieu un vendredi. Mais, un, le vendredi de quelle année, Allahu A'lam. Et le vendredi, est plutôt dans le mois de quelle année, Allahu A'lam. Dans quel mois de cette année, Allahu A'lam. Et dans quel vendredi de ce mois, Allahu A'lam. On sait, c'est que l'heure aura lieu un vendredi. Le vendredi de quelle année, Allahu A'lam. Le mois de quelle année, Allahu A'lam. Le vendredi de quel, de quel, de quel mois, Allahu A'lam. Seul Allah a connaissance de cela. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim, selon Abu Huraira, le prophète a dit Le meilleur jour dans lequel se lève le soleil est le jour du vendredi. C'est dans ce jour qu'Adam a été créé, et c'est également dans ce jour qu'il a été entré au paradis. C'est également le vendredi qu'il a été sorti du paradis, et l'heure n'aura lieu que un vendredi. <ramère> أي منتظرة كما قال شرح ابي بدود أي منتظرة وما من دابة إلا وهي مسيخة أي منتظرة لقيام الساعة ووجه اضاحي كل ووجه إضاءة كل دابة أو وجه إصاقة كل دابة وهي ما لا يعقل ما لا يعقل هو أن الله تعالى يجعلها ملهم بذلك مستشعر عنه فلا عجب في ذلك من قدرة الله تعالى وما من دابة إلا وهي مسيخ يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس الحديث وهو حديث صحيح il est rapporté dans le sunan d'Abi Daoud et de Nasa'i une autre version de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur jour dans lequel se lève le soleil est le jour du vendredi c'est dans ce jour qu'Adam a été créé, et c'est également dans ce jour qu'il a été descendu du paradis, et c'est ce jour-là également où Allah subhanahu wa ta'ala a accepté se repentir, et c'est également ce jour où Adam <coughs> <coughs> est mort. Il est mort un vendredi, <coughs> et c'est ce jour-là, et c'est un vendredi qu'aura lieu l'heure. Et il n'y a aucune bête sur cette terre, aucune bête, sans qu'elle n'attende l'heure, le jour du vendredi, du matin jusque le lever du soleil. Donc il n'y a pas une bête sur cette terre sans qu'elle n'attende l'heure, la fin du monde, tous les vendredis. Tous les vendredis, le matin, jusqu'au Lever du soleil, toutes les bêtes attendent l'heure. Et les savants ont expliqué, et notamment euh, une parole que j'ai écrite de, du livre Abdul Ma'bud, de celui qui a expliqué euh, celui qui Sunan Abidaoud il explique c'est à dire qu'elles attendent l'heure et le fait que les bêtes attendent alors qu'elles n'ont pas de raison. Il n'y a aucun, aucun étonnement dans ceci, car Allah subhanahu wa ta'ala a inculqué ceci dans ces bêtes, et Allah Azza est capable de toutes choses. Donc le fait que les bêtes attendent tous les vendredis du matin jusqu'au lever du soleil, attendent l'heure, même si elles n'ont pas de raison, cela n'est pas étonnant, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Il l'a djinn ou sauf les djinns et les êtres humains. Ce sont les seuls qui n'attendent pas l'heure, le, ju- le jour du vendredi, du matin jusqu'au lever du soleil. hadith sahih, et cher et c'est un hadith authentique, tous les rapporteurs sont des personnes connues par Al-Bukhari et Muslim. Et cette ziyada, et ce plus qui est rapporté dans ce hadith, dans cette version, nous prouve que l'heure interviendra ou aura lieu au début de la journée, avant le lever du soleil. Donc on comprend de ce hadith que l'heure, la fin du monde, aura lieu un vendredi avant le lever du soleil, au tout début de la journée. de la journée. Et l'heure, elle est utilisée et elle veut dire des fois plusieurs choses. Elle est utilisée et elle veut dire le fait d'insuffler sur la trompe. La mort qui est suivie après le premier soufflement de la trompe. Car comme vous le savez, Israfil est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe. Il va souffler deux fois dans la trompe. La première fois qu'il soufflera dans la trompe, ce sera l'heure, ce sera la fin du monde. Après avoir soufflé dans la trompe, toutes les personnes, toutes choses vivantes mourra. Et la deuxième fois qu'il va souffler dans la trompe, ce sera le début du jugement. Ce sera le début du jour du jugement. Et après le deuxième soufflement de la trompe, les gens sortiront de leur tombe et seront... Ressuscité. Et le Prophète sallam, a dit L'heure n'aura lieu ou n'interviendra, n'interviendra que sur les pires des gens. <coughs> Et il y a un autre hadith du Prophète sallallahu authentique où le Prophète sallam, a dit l'heure n'aura, n'aura pas lieu ou n'aura lieu n'aura pas lieu alors que sur terre il y aura encore une personne qui dit Allah. Tant qu'une personne sur terre dira Allah, l'heure n'aura pas lieu. L'heure aura lieu, la fin du monde aura lieu sur les pires des gens, sur les gens les plus mauvais. Et une anecdote, ou plutôt un, pour, vous, pour répondre à, à sophia, encore comme on parlait de Sofia sophia tout à l'heure, car les soufis font des, des réunions où soi-disant ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Allah, 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 Allah. Et les savants ont interdit, ont dit qu'il est interdit d'invoquer Allah ou de, de, de faire le dhikr en disant Allah tout seul. C'est interdit. Et les soufis, lorsqu'on leur dit que c'est interdit, disent non, c'est pas interdit. Car le Prophète a dit l'heure n'aura, n'aura pas lieu tant que sur terre il y aura une personne qui dit Allah. Donc nous on dit Allah, Allah, Allah. Et là, hein, le sunnah qui suit la vérité leur ont répondu. Et comment, comment est-ce qu'ils leur ont répondu Il y a une autre version du hadith Où le prophète s.a.w. dit L'heure n'aura pas lieu tant que sur terre Il y aura une personne qui dit la ilaha illallah Donc les savants ont dit Le prophète ce lorsqu'il a dit Allah Il veut dire par là la ilaha illallah il aura, L'heure n'aura pas lieu tant que sur terre Il y aura une personne qui dira la ilaha illallah Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith du prophète sallam. وكل من مات قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وتتلق ويراد بها البعث كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوم ووعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب Donc l'heure, comme on a dit, parfois elle veut dire euh, la fin du monde, la preuve c'est le hadith qu'on a cité, l'heure n'interviendra que sur les pires des gens. Et l'heure, elle est aussi citée dans le Coran et elle veut dire la résurrection, la preuve, et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit le feu auquel ils seront exposés en parlant des. des, de, de, de des partisans de Pharaon, Allah a dit en parlant d'eux Le feu auquel ils sont exposés matin et soir Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments On avait, on avait déjà parlé de ce hadith euh, Quand on a parlé du châtiment de la tombe Et que les savants ont utilisé ce verset plutôt Pour prouver le châtiment de la tombe Pourquoi Car Allah a dit Le feu auquel ils sont exposés matin et soir où la tombe. Et lorsque le jour où l'heure arrivera, et le jour où l'heure arrivera, Allah a dit تَقُومُ Quand est-ce que les partisans de Pharaon vont être poussés dans le pire des châtiments Quand ils seront ressuscités et Allah subhanahu wa ta'ala dit Et lorsque le jour Où l'heure arrivera C'est-à-dire le jour de la résurrection Car quand est-ce que les morts seront ressuscités? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Et le jour où l'heure arrivera C'est-à-dire le jour du jugement Donc euh, L'heure est utilisée dans le Coran aussi Pour vouloir dire إذن نتخذ بخاف الله سبحانه وقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وهم إنما أنكروا البعث كما قال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن, أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنببون بما عملتم وذلك على الله يسير Lorsqu'elle est citée, elle veut également dire le jour du jugement. C'est le verset où Allah wa ta'ala dit en parlant des mécréants... « Ceux qui ne croient pas disent, l'heure ne nous viendra pas. »« Dit par mon Seigneur. » Donc Allah ta'ala dit à son prophète, Alayhi salam, « Réponds-leur, dit par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. » Et euh, les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont nié en disant, l'heure ne nous viendra pas Ils ont nié la résurrection... Et ceci est visible dans l'autre verset où Allah Subhanahu wa Taala dit :« Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, messie, par mon Seigneur, vous serez certainement, vous serez très certainement ressuscité. Puis vous serez, certes, informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Donc, on voit bien que dans ce verset, les mécréants, ceux qui ne croient pas en la Raza'ahijel qu'est-ce qu'ils ont nié Ils ont nié le, la résurrection. Et Allah a cité dans l'autre verset, euh, ceux qui ne croient pas disent, l'heure ne nous viendra pas. Autrement dit, l'heure, ici, ça veut dire la résurrection. Donc, euh, ce qu'on doit retenir, c'est que l'heure, elle veut dire à la fois la fin du monde, mais elle veut aussi dire, parfois, le jour du jugement. On a euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On, on va continuer et terminer notre explication du Hadith de Jibril la semaine prochaine. Et le cours de la semaine prochaine aura lieu la, euh, à 20h30. Inch'Allah Ta'ala, le cours la semaine prochaine aura lieu à 20h30. Donc, euh, une heure et quart avant euh, al Salat al C'est, C'est quoi la différence J'avais juste une question le croyant et le... Entre croyants et musulmans, être croyant c'est, euh, c'est un degré au-dessus de l'islam. L'islam c'est par exemple euh, d'a, d'appliquer ce qu'Allah t'a ordonné de faire, d'appliquer le minimum. À partir du moment où tu fais le minimum de ce qui t'est demandé, tu es musulman. D'accord Ensuite, tu en as qui vont. à qui le fait de de faire le minimum ne suffit pas. Attendez, ils veulent faire plus. D'accord Et le fait de faire plus, ça fait de la personne qu'il atteint le degré de la foi. Et lorsqu'il fait encore plus, à tel point qu'il adore Allah, comme s'il le voit, ou à défaut, comme si Allah le voit, lui, il atteint le degré de la bienfaisance. Donc il y a trois degrés qu'il faut distinguer. L'islam qui est le degré minimum de faire tout ce qu'Allah t'a ordonné de faire, de délaisser tout ce qu'Allah t'a interdit de faire. D'accord Quand tu fais ceci, tu es un musulman. Pour celui qui veut faire plus, tu fais par exemple ce qu'Allah t'a conseillé de faire. Ce que le prophète Sassam nous a conseillé de faire, nous a dit que c'était un plus. D'accord Là tu atteins le degré de la foi. Et ensuite, quand tu adores Allah comme si tu le voyais, ou à défaut comme si lui il te voit, là tu as atteint le degré de la bienfaisance. Dank u wel.